0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn Fledermausfan Tom Aumer seinen Garten zeigen will, dann führt er seine Besucher raus aus Regensburg und hinein in ein verwildertes Grundstück im Wald. An diesem sonnigen Vormittag summt es überall und die Sonne blitzt durchs Blätterdach. Ein Eldorado für die nachtaktiven Fledermäuse habe ich mir dunkler vorgestellt. Doch genau hier sollen sie leben, meint Tom Aumer vom Landesbund für Vogelschutz, kurz LBV. Zum Beweis hat er drei Tage vorher ein spezielles Aufnahmegerät installiert, oben unter der Dachrinne seines Gartenhäuschens. Heute will er die Rufe auswerten.
2: Diese Batterie ist ziemlich leer, das heißt, er wird wohl etliche Rufe aufgezeichnet haben in der Nacht. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, welche Fledermausarten haben sich hier bewegt? Und das kann man herausfinden, indem wir den auslesen und dann die einzelnen Rufe auswerten und versuchen zu interpretieren.
1: Rauhaut-Fledermaus, Weißrand-Fledermaus, vielleicht sogar der seltene Abendsegler. Dass das Gebiet in und um Regensburg bei Fledermäusen beliebt ist, weiß Tom Aumer schon jetzt. Denn vor ihm haben knapp 150 Regensburger und Regensburgerinnen mit dem gleichen Gerät Fledermausstimmen aufgezeichnet. So kamen über 400 Aufnahmenächte zusammen. Das Besondere, für das menschliche Ohr sind Fledermausrufe nicht hörbar, für das spezielle Aufnahmegerät schon. Fledermäuse rufen in Ultraschallfrequenz. Immer wenn ein Geräusch in diesem speziellen Frequenzbereich auftaucht, nimmt das Gerät es auf. Bei dem Forschungsprojekt wollte der LBV gemeinsam mit dem naturwissenschaftlichen Verein mit Hilfe der Bürgerwissenschaftler herausfinden, welche Fledermausarten wo in der Stadt unterwegs sind und mehr noch.
2: Es geht uns natürlich auch darum, dass die Leute die Artenkenntnis wieder bekommen, dass sie Verständnis dafür bekommen, was denn an Natur noch unterwegs ist bei uns und durch diese Aktion bekommen die Leute quasi mit, was bei ihnen so ums Haus rumflattert und Entwickeln ein Bewusstsein und dann kann man wieder beratend tätig werden und sagen: Pflanzt doch diese oder jene Pflanze. Die unterstützt die Fledermäuse, die lockt nämlich die Futtertiere zum Beispiel an oder hängt einen Fledermauskasten auf.
1: Zurück im Büro schließt Tom Aumer das Aufnahmegerät mit der kleinen Antenne an den Computer an. Was wird wohl drauf sein und wie steht es um die Fledermaus in Regensburg? Spätestens seit dem Forschungsprojekt hat das winzige Säugetier in der Stadt zwar viele Liebhaber, aber weiterhin auch Feinde. Feinde hat auch ein kleiner, brauner Vogel, etwas größer als eine Wachtel. Obwohl er so unscheinbar ist, kommt er kaum noch vor in Bayern. Ich bin an diesem Frühlingsabend dennoch mit ihm verabredet, dem Wachtelkönig. Denn hier, so hat man mir gesagt, ist er noch zu Hause. Und brüllt mit seinem ganz speziellen Ruf. Im Naturschutzgebiet Murnauer Moos. Michael Schödel vom Landesbund für Vogelschutz begleitet mich.
0: Sie müssen sich vorstellen, ein Vogel, der doppelt so groß wie eine Wachtel ist ungefähr und brüllt, dass man ihn auf mehrere Kilometer äh, hören kann bei guten Hörbedingungen. Ähm, und er versucht damit ein Mädchen zu beeindrucken, damit die bei ihm landet und er bei ihr landen kann dann. Und die, damit das funktioniert, stellen sich manchmal auch mehrere Wachtelkönige zusammen und versuchen so Grufergruppen zu bilden, damit es besonders laut in ihrem Eck ist. Also die versuchen dann, die Weibchen direkt anzulocken. Und wenn die dann eins bekommen haben, dann schauen sie sogar gleich wieder, dass sie das nächste finden.
1: Wir sind nicht die Einzigen, die es jetzt zur Dämmerung hinaus ins Moos gezogen hat und auf eine Begegnung mit dem seltenen, aber berühmten Vogel hoffen. Ich wollte Sie mal fragen,
3: schauen Sie auch nach dem Wachtelkönig? Ja, ja wir äh, hoffen, ihn zu hören, genau. Und äh, wir haben uns jetzt auf die Lauer gelegt und äh was interessiert Sie am Wachtelkönig? Wir kommen aus der Schweiz und es ist sehr selten, weil der Lebensraum fehlt. Und hier ist so toll im Moos, hier gibt es noch diesen intakten Lebensraum. Noch rund 20
1: Exemplare verbringen die Sommer hier im Murnauer Moos. Man schätzt, dass knapp ein Drittel aller in Bayern lebenden Wachtelkönige hier zu Hause sind. Ihr liebster Lebensraum? Streuobstwiesen. Die Bauern in der Region mähen sie hier im Murnauer Moos nur einmal statt rund viermal und bekommen dafür eine Ausgleichszahlung. Für den Wachtelkönig ist das lebensrettend. Bei intensiver Maht werden die Bodenbrüter im Mähwerk zerschreddert. Hier mäht man hingegen erst, wenn die Brut im August abgeschlossen ist.
0: Der Wachtelkönig ist ja ein Zugvogel, der kommt hier zu uns und fliegt dann auch viel in Ost nach Osteuropa. Und wenn in Osteuropa die Landwirtschaft sich ändert und die auch mehr mähen, viel mähen, oder wenn da mal ein großes Hochwasser ist, dann kommen plötzlich Wachtelkönige zu uns, äh, um da ihr, ihr Glück zu versuchen. Also die weichen an solchen Dingen aus. Und daran merkt man natürlich, dass die solche Hotspots suchen.
1: Mit 32 Quadratkilometern ist das Murnauer Moos genauso groß wie die Stadt selbst. Das zieht nicht nur seltene Wiesenbrüter wie den Wachtelkönig an – Jetzt, wo die Sonne hinter den Bergen über dem Moos untergeht, melden sich noch weitere Tiere. Die Maulwurfsgrille etwa beschallt gerade eine ganze Fläche mit rhythmischem Zirpen. Und der Laubfrosch quakt zur Brautschau. Mehrere tausend Tierarten leben hier im Murnauer Moos. Doch der Wachtelkönig lässt weiter auf sich warten. Vielleicht ist er noch nicht zurückgekehrt aus seinem Winterquartier in Afrika, vermutet Michael Schödel vom LBV. Doch wie unterscheide ich die einzelnen Vogelrufe als Laie überhaupt?
0: Diese nachtaktiven Arten, also Bekassine und der Wachtelkömmling und die Wasserralle, die, die ruft dann so wie ein abgestochenes Schwein. Von dem her haben die relativ leichte Stimmen.
1: Hoffentlich werden wir ihn noch hören an diesem milden Frühlingsabend. Die Chancen, die steigen jetzt zumindest. Der Himmel über dem Murnau Moos ist nun fast dunkel. Zwei Autostunden weiter in der Gemeinde Türlaching im Landkreis Altötting ist gerade ein neuer Bewohner eingezogen. Ein eigenes Haus hat er auch schon. Und einen Garten mit Zaun. Dass sein vorübergehendes Grundstück nur einen Quadratmeter groß ist, macht nichts. Er soll sich ja langsam an den Ort gewöhnen. Strolch heißt der neue Mitbewohner und ist ein Igelmännchen. Untergekommen bei Sophia Strauß von den Igelfreunden Chiemsee. Heute wird er in ihrem Garten ausgesetzt. Den Winter hat er in der Auffangstation verbracht.
3: Wir können mal schauen, was er macht. Und ob er dann vielleicht sogar schon auch die Gegend erkunden will. Da ist Zeitung drin, die zerknüllen sie sich meistens selber, die, die bauen sich da so ein bisschen ein Nest, Jetzt hört man schon, er faucht. Der war ganz klein, ich glaube so 230 Gramm oder so hatte der, als er im Herbst gekommen ist. Die, die Leute, die den gefunden haben, haben ihn ihm gebracht, weil er auch ganz verwurmt war und noch viel zu klein, um alleine das Winterschlafgewicht zu erreichen. Und dann haben wir ihn für uns behandelt und gefüttert und ist dann auch eben bei uns in Winterschlaf gegangen draußen. Und jetzt ist er wieder wach geworden und jetzt können wir ihn hier mal rauslassen. Kaum draußen duckt es sich schon unters Häuschen. Es dämmert auch
1: erst und Igel mögen es gern richtig dunkel. Zum Igel gekommen ist Sophia Strauß, eigentlich Kinderärztin, erst im November, als sie zwei kranke Tiere im Garten fand. Garten und Parks, mittlerweile die wichtigsten verbliebenen Lebensräume der kleinen Säugetiere.
3: Früher waren die Igel ja weit verbreitet und waren auch gerade so an Waldrändern oder sozusagen auf Weideflächen mit Vieh, viel unterwegs und nachdem die ja nicht mehr so extensiv bewirtschaftet werden, sondern ähm, eine Maisplantage ist natürlich völlig falscher Lebensraum, weil da wird in der Regel ja auch mit Pestiziden gearbeitet, das heißt, da hat der Igel nichts zu, zu finden ähm, und eben auch intensiv benutzte Wiesen, die halt so oft gemäht werden, ähm, mit denen kann der Igel überhaupt nichts mehr anfangen oder ist sozusagen auch von diesen landwirtschaftlichen Maschinen bedroht.
1: Seit fünf Jahren steht der Igel in Bayern auf der Vorwarnliste der bedrohten Arten. Heißt, sein Bestand gilt noch nicht als gefährdet, aber als besonders schützenswert. Wie viele Tiere es in Bayern noch gibt, ist nicht ganz klar. Bei der Igelzählung 2020 wurden dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern 19.000 Exemplare gemeldet, ein Viertel bereits tot. Fast alle von ihnen im Straßenverkehr umgekommen. Denn echte Rückzugsorte werden knapp. Besonders auffällig, 15% aller gemeldeten Igel wurden tagsüber gesichtet. Tagaktivität ist, so der LBV, bei Igeln fast immer ein Zeichen von Unterernährung oder Krankheit. Denn es gibt immer weniger Insekten in Bayern, das Grundnahrungsmittel der Igel. Normalerweise finden Igel den Sommer über genügend davon.
3: Die hätten eine lange Phase, wo sie im besten Fall gut genährt in diesen Winterschlaf gehen können, weil sie im Sommer genügend Möglichkeiten hatten, Futter zu finden und nach diesem Winterschlaf auch nicht abgemagert wieder aufwachen. Jetzt sind die Winter natürlich wärmer und Wärme triggert den Igel, den Winterschlaf zu beenden, unter anderem. Und wenn der Igel natürlich den halben Winter nicht schläft oder nur ganz wenig schläft, dann verbraucht er natürlich viel mehr von seinen Reserven und wenn er dann schlecht genährt schon in den Winterschlaf gegangen ist, dann sinken die Überlebenschancen nach dem Winterschlaf drastisch. Die Igelfreunde Chiemsee
1: beobachten, dass jedes Jahr mehr hilfsbedürftige Igel gebracht werden. Über 40 waren es in diesem Jahr. Obwohl die Station gerade umgebaut wird, hat der Verein sie alle aufgenommen und überwintert. Das A und O, so Igelfreundin Sophia Strauß, ist die richtige Pflege. Was genau man tun kann, werde ich gleich erfahren, und zwar am echten Beispiel. Denn das Igelmännchen Strolch ist nicht der einzige stachelige Mitbewohner hier. Oben im Krankenzimmer im ersten Stock ist Igeldame Mini Dauergast. Sie hat durch einen Pilz viele Stacheln verloren. Dazu Infektionen und sie frisst schlecht. Ein ordentliches Gewicht ist für die Auswilderung das A und O, so die Igelexpertin. Zum Wiegen legt Sophia Strauß den Igel vorsichtig in eine Schüssel. Die kommt auf eine Küchenwaage.
3: Und jetzt schauen wir mal. Ah, sie hat wieder ein bisschen zugenommen. Also, die hat 850 Gramm. Da hält sie sich auch wacker schon die letzten Wochen eigentlich. Jetzt können wir sie da wieder raustun. Und das wird alles in diese Pflegeprotokolle eingetragen.
1: Sobald sie noch ein wenig zugenommen hat, kann Igeldame Mini wieder in den Garten entlassen werden. Muss sie sogar, denn Igel sind Wildtiere und nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Als einfangen ein Tabu. Nur wer ein krankes Tier findet, darf es mitnehmen. Doch woran kann man erkennen, ob es wirklich krank ist? Wer einen Igel im Garten hat, der soll ihn im Herbst, also vor dem Winterschlaf, wiegen.
3: Je nachdem, wie fortgeschritten jetzt der Herbst und der Winter schon ist, sollte der Igel eben am besten mindestens 500 Gramm haben um überhaupt über den Winterschlaf zu kommen. Aber wenn man jetzt einen Igel, so wie ich das, wie es mir passiert ist, hat mit 220 Gramm, dann ist allein schon das Gewicht ein Grund, diesen Igel zumindest mal jemandem vorzustellen, in der Igelstation, um zu beurteilen, hat er im eigenen Garten mit Zufüttern noch eine Chance oder nicht. Und natürlich Krankheitsanzeichen, wenn der Igel torkelt, wenn der schwach erscheint, wenn er schon nicht mehr rund aussieht, sondern irgendwo ähm, ganz schmal ist oder auch tagsüber. Igel, die tagsüber unterwegs sind, sind grundsätzlich ähm, Kandidaten, die man zumindest anschauen lassen müsste, um zu schauen, warum sie tagsüber unterwegs sind, weil es eigentlich dämmerungsaktive Tiere sind. Ähm, dann natürlich Igel, so wie man jetzt bei ihr sieht, ähm, wo offensichtlich ist, dass da der das Stachelkleid nicht mehr in Ordnung ist. Wer einen kranken Igel findet, dem raten die
1: Igelfreunde Chiemsee dringend, ihn direkt zur Igelstation in der Nähe zu bringen und nicht im Alleingang zu Hause zu pflegen. Denn einige Tiere tragen gefährliche Krankheitserreger und Parasiten in sich, die von außen nicht sichtbar sind und ohne Medikamente den Igel umbringen können. Eine Krankenstation zu Hause unter Anleitung einer Igelstation sei hingegen möglich, meint der Verein. Ist er wieder gesund, spricht in der Regel auch nichts gegen eine Auswilderung im eigenen Garten. Denn sie sind auch nützlich. Insekten, Larven, Tausendfüßler oder auch Schnecken fressen sie gerne. Ein igelfreundlicher Garten ist aber essentiell, meint Igelfreundin Sophia Strauß. Damit sie sich ein Nest bauen können, empfiehlt sie, Laubhaufen im Herbst zu schaffen. Auch hilft es, Gebüsch stehen zu lassen und auf engmaschige Zäune zu verzichten. Das Gleiche gilt für chemische
3: Schädlingsbekämpfer. Es gilt, je verwilderter, desto besser. Also wir lassen bewusst Totholz zum Beispiel liegen von den Bäumen, die da umfallen. Dass man so ein nachhaltiges Konzept wieder hat für verschiedene Gartenbewohner.
1: No-Gos sind Schottergärten, Laubsauger oder englische Rasen ohne Versteckmöglichkeit. Und füttern? Auf jeden Fall, meint Sophia Strauß. Ganz wichtig in Herbst und Winter und gerne auch ganzjährig. Am besten mit speziellem Igelfutter aus dem Fachhandel oder Katzenfutter. So kann auch verhindert werden, dass der Igel wegläuft und womöglich auf der nächsten Landstraße überfahren wird. Igeldame Mini zumindest bleibt noch ein wenig im Quartier bei Sophia Strauß. Am Ende, es wird gerade finster, frisst der Igel mit dem Stachelproblem doch noch. Seine Leibspeise, Mehlwürmer. Frisst sie so weiter, darf Mini dann wahrscheinlich bald einen Stock tiefer ziehen in den Garten. Zurück bei der Suche nach dem Wachtelkönig. Ich bin noch immer im Murnauer Moos unterwegs mit Michael Schödel vom LBV. Gesehen hat selbst der erfahrene Biologe den Wachtelkönig nur ein einziges Mal. Obwohl er seit Jahren regelmäßig im Moos unterwegs ist. Dass wir den seltenen Vogel hören werden, ist wahrscheinlicher. Denn sein Vorkommen ist gut dokumentiert, so Schödel. Im vergangenen Jahr wurde der erste Wachtelkönig mit einem Sender ausgestattet. So weiß das Forschungsteam immer, wo der Wachtelkönig sich auffällt. Auch dann, wenn man ihn nicht hört.
0: Und uns hat einfach dieser Zugaspekt dann noch, noch interessiert. Wo, wo überwintert denn der überhaupt unser Wachtelkönig hier aus dem Murnauer Moos? Welche, welche Schwierigkeiten muss der da umschiffen, dass er von Afrika hierher kommt?
1: Weil der Wachtelkönig ein Zugvogel ist, hat er nicht nur mit dem Insektensterben zu kämpfen. Der Klimawandel in Bayern und sogar über ganze Kontinente hinweg macht ihm zu schaffen. Doch bis Afrika ist der besenderte Vogel aus Murnau nicht gekommen.
0: Also es war wirklich echt interessant. Wir haben den, wir haben den gefangen. Der ist nach Italien geflogen, an Gardasee in dem Bereich, über Augsburg, die Schweiz und ist dann... Wir wollten dann schon am Gardasee, nachdem wir lange keine Signale mehr hatten, am Gardasee nachsuchen lassen. Und die Tage drauf waren dann plötzlich wieder hier und wir hatten das Signal und sind dann ins, ins Moos gegangen und haben auf diesen letzten Peilpunkt, wollten wir halt mal hinschauen, ob da der Vogel vielleicht sitzt oder liegt.
1: Letztlich fand das Team nur noch den Sender und ein paar Federn. Wahrscheinlich hat ein Fuchs den Wachtelkönig gefressen. Und auch heute will sich der scheue Vogel nicht zeigen. Dann passiert plötzlich doch noch etwas Besonderes. Wir haben die seltene Chance, ein Bekasinenpaar, einen ebenso seltenen Wiesenbrüter, zu beobachten. Und zwar beim Hochzeitstanz.
0: Jetzt fliegt sie los. Jetzt hat man das erste Meckang gehört. Also Jetzt steigen sie, steigen sie vom Boden auf. Die, die Weibchen rufen normalerweise vom Boden. Die Männchen machen einen Balzflug über ihr Revier. Und wie gesagt, der fliegt ein Stück hoch, lässt sich dann runterfallen und. Ja, da
1: ist er gerade im Sturzflug runtergefallen.
0: Genau. Und das ist quasi das Geräusch, das durch seine Federn hinten erzeugt wird. Also ist nicht, das ruft er nicht aus dem Schnabel raus, sondern es ist ein Instrumentallaut.
1: So kann ich doch noch die Artenvielfalt im Murnauer Moos ganz nah erleben. Auch wenn der Wachtelkönig wohl noch nicht da ist. Dafür zeigt mir Michael Schödel eine Aufnahme des markanten Rufes selbst auf seinem Handy. Und nur fünf Tage später schreibt er mir, dass der Wachtelkönig nun doch angekommen ist. Die ersten Grecks-Laute schallen also sicher auch heute Nacht übers Monoer Moos. Im Büro von Fledermausfreund Tom Aumer schallen sie auch schon aus den Lautsprechern, die ersehnten Fledermausrufe. Ich bin zurück in Regensburg. In der Zwischenzeit hat der Computer die Rufe gefunden. Insgesamt 214 Aufzeichnungen mit Fledermausgeräuschen hat das spezielle Aufnahmegerät in Tom Aumers Garten gemacht. In nur drei Nächten. Ordentlich, meint der Experte. Haben Sie da schon eine Ahnung, was es sein könnte für eine Fledermaus?
2: Eine Grobe. Es sieht ja vom Frequenzbereich her so aus, dass wir hier ungefähr starten bei 35 Kilohertz und es geht hoch bis 70. Das heißt, es ist eine etwas kleinere Fledermaus. Und ich würde jetzt mal auf eine, eine Rauha tippen, aber das sind Spekulationen. Wir werden es mal durchlaufen lassen, damit es verglichen wird von der Taxonomie her und dann wissen wir es relativ genau.
1: Und tatsächlich... Die Software ist sich zu über 60% Prozent sicher, es war eine Rauhaut-Fledermaus. Was war sonst noch unterwegs?
2: Wir können ziemlich sicher sagen, dass wir die Weißrandfledermaus bei uns haben. Die war ja bis vor einigen Jahren bei uns gar nicht dokumentiert, sondern die gab es nur im südlichen Bereich, also jenseits der Alpen, ist aber jetzt bei uns inzwischen im ganzen Stadtgebiet heimisch. Die rauhaut die ist in ganz Regensburg auch gut unterwegs und der große Abendsegler war unterwegs. Und äh, die waren oben, um zu jagen, man hört es, und äh, werden natürlich immer dann diesen Standort wählen, wo gerade die attraktivsten Nahrungsinsekten unterwegs sind.
1: Damit hatte Tom Aumer in seinem Garten drei der insgesamt 16 in Regensburg dokumentierten Arten zu Besuch. Alle Arten gelten als streng geschützt, die Hälfte von ihnen ist bedroht, teils sogar vom Aussterben. Wie etwa die Bechsteinfledermaus. Sie wurde beim Bürgerforschungsprojekt in Regensburg an drei von 144 Standorten aufgezeichnet. Beachtlich, denn eigentlich lebt sie nur in Wäldern und nicht in der Stadt. Umso wichtiger alte Baumbestände.
2: Was natürlich auch zu sehen ist, dass die Gebiete, die jetzt neu bebaut wurden, zum Beispiel der Stadt Osten, wo höchstens ganz kleine Bäumchen rumstehen, das ist für Fledermäuse unattraktiv. Sie wollen den Altbaumbestand, sie brauchen diese großen alten Bäume, die vielleicht auch irgendwelche Höhlen in sich drin haben und das ist das, was sie brauchen. Und äh, diese eingewachsene Natur, also so kleine Alleebäumchen, frisch gepflanzte, ist für eine Fledermaus nicht attraktiv.
1: Wer Fledermäuse anlocken will, könne dies laut Tom Aumer schon mit einfachsten Mitteln tun. Zum Beispiel mit Hilfe von Insekten. Die bilden die überlebenswichtige Nahrungsgrundlage für Fledermäuse.
2: Die Fledermäuse, die zu mir gebracht werden, hat zum Teil, die sind meistens jetzt nicht gerade äh, üppig ernährt. Und das ist natürlich bedingt durch den mangelnden Artenreichtum. Und was man tun kann, ist natürlich, indem man auch äh, gerade als Stadtbewohner, wenn man einen Balkon hat, man kann den anpflanzen, nicht kahl lassen. Aber es ist nichts dabei, einen kleinen Blumenkasten hinzustellen, äh, so eine äh, Streuwiese anzusäen in diesem Blumenkasten mit ein paar äh, schnell blühenden Blumen, die dann Nektar liefern. Dann hat man die Insekten da, dann kann man die Nachtfalter anlocken und dann hat die Fledermaus natürlich auch einen Benefit davon.
1: Und dann heißt es, mal später ins Bett gehen und die Fledermäuse beobachten. Experte Tom Aumer empfiehlt einen Spaziergang am Fluss, wenn die kleinen Säugetiere Wasserinsekten jagen. Am deutlichsten erkennen kann man Fledermäuse übrigens in Vollmondnächten. Einfach mal nachts in den Himmel rausschauen, da ist dann auch die Stimmung schaurig schön.